0: Areena. Nyt alkaa Mikki Liukkosen maailma. Mm, totta. Otin teitä. Terveisiä Univajeen nokkoslaaksusta tällä kertaa. Eli aiheena unettomuus, joka on nyt piinannut itseäni jonkun aikaa. Ei ihan sellainen ö, krooninen, vaan ehkä enemmänkin tällainen tuota, vaihtelevasti. Ö, lyhyitä yöunia tai sitten tota, ei unta ollenkaan ja mulla oli vasta tossa itse asiassa semmonen kuuden perättäisen yön valvomisjakso. Me muutamana yönä tuli nukuttua joku pff, pari kolme tuntia, mutta siinäpä se nyt vähän paremmin. on vähentänyt kahvijuontia, mikä on hyvä senkin takia, että aikoinaan tuli juotua lähemmäs 20 kuppia kahvia ja siitähän tuli sitten vatsahaava. <laughs> Miemmin ei se yhtä mutta tota, Uh, joo, tuli vaan mieleen tässä, tässä juuri ja tota, mm, unettomuuteen perehtyessäni tässä nyt muutamia päiviä, niin huomasin, että Tämä on itse asiassa vähän sellainen aihe, joka on, on niin, niin tavallinen, että se on myös aika vaikea, koska tästä löytyi aika paljon tietoa, joo, mutta monet tutkimukset olivat oikeastaan aika, aika samanlaisia ja tota, toisti samoja asioita, mutta eri eri sanoin lähinnä, joten tota, ehkä on tällä kertaa enemmän tulossa tällainen omakohtainen ö, jakso, että en nyt niin, niin tuonne tieteen maailmaan hypi, vaikka on jotain, jotain esimerkkejä on sieltäkin kyllä, kyllä tulossa, mutta, mutta tota, no joo, mä oon siis työn Nar- narkomaani ihan täysin, narkoosi tai narkootti on mielenkiintoinen juttu, että se viittaa oikeastaan Vanhan englantilaisen sanakirjan mukaan ainakin tällaisen niin aineeseen, joka aiheuttaa unta tai, tai tota, turruttaa aistit. Ja sitten kun puhutaan narkomaniasta, niin se on, puhutaan monesti riippuvuudesta nimenomaan johonkin huumeeseen. Ja tässä tapauksessa nyt tämä huume on työ. Tota, siinä mielessä se on ihan mielenkiintoista, että tavallaan tulee heti sellainen mielikuva, että onko se työnteko jonkinlaista, jonkinlaista jonkin ulkomaailman sulkemista. Vaikka kun omassa, omalla kohdalla puhutaan kuitenkin ö, kirjailijan työstä, jossa ainakin itsellä on ö, tarpeellisempaa mennä kohti maailmaa sen sijaan, että siitä menisi pois, että en ole niinkään kiinnostunut mistään fantasiasta tai muusta. Eikä sillä, että fantasia periaatteessa olisi täysin ö, irrallaan todellisuudesta siinä mielessä, että se voi käsitellä todellisuutta vain niin allegorioiden tai metaforien kautta ja muuten ja tuoda sitä kautta myös tavallaan ö, todellisuuden ymmärrettävämmäksi. Mutta kuitenkin semmoinen pakonomainen työnteko jatkuva työnteko niin voi olla myös tietynlaista pois poispäin, jostain niin arjen, arjen tympeydestä tai jotain muuta tällaista. Mutta tuo työnarkomania oikeastaan liittyy omalla kohdalla aika paljon siihen, että työ- ja uniongelmat on omalla kohdalla vahvasti sidoksissa toisiinsa siinä mielessä, että, että tuota, kun on taipumusta tehdä ihan liikaa töitä monesti 10-12 tuntia päivässä, niin tuota Semmoista varsinaista rauhoittumishetkiä ei juurikaan tuu, että kun sitä tuijottaa paperia koko päivän niskakenossa siellä näin kotona tai kahvilassa, niin, niin no mieluummin kahvilassa, koska kotona ei voi kirjoittaa, siellä on se kissa, joka tota, tekee mut hulluksi siellä, jos mä istun siellä pöydän ääressä, se alkaa roikkua mun jaloissa ja paidassa ja muuta tällaista. Mutta niin, on no, nyt kissan karvoissa oikeastaan tällä hetkellä. Toivottavasti, ette ole allergisia. Niin, niin, tota, <laughs> niin, niin se ei, ei tule sellaista rauhoittumisvaihetta missään vaiheessa. Sitten kun menee nukkumaan, niin päässä on semmoinen tavallaan, ei voi verrata televisiokohinaan, mutta tavallaan sen televisiolumisateen tilalla on nyt vain semmoista ja, tai kohinaa. Ja tällaista, sitten, kun laittaa silmät kiinni, niin oikeastaan näkee vaan sen paperina niitä sanoja ja sitten pyörii päässä näitä, näitä kaikkia tota, juttuja, mitä pitäisi laittaa vielä ylös tai mitä pitäisi... Mitä pitäisi kirjoittaa paremmin tai mikä jäi kesken tai mikä on huono. Ja sitten sinne monesti käy niin, että sitä alkaa heräilemään keskellä yötä ja kirjoittaa niitä ylös. Koska mä en usko siihen, että jos idea on tarpeeksi hyvää, niin se muistaa aamulla. Että mun mielestä on aina välttämätöntä kirjoittaa kaikki ylös aina heti. Ja sitten siinähän sitä tulee sitten heräiltyä kuusi toista kertaa yön aikana ja kirjoitettua niitä ideoita ylös, mutta toki joskus on niin myös, että, että ne aamuyöllä saadut nerholleimaukset ei olekaan aamulla niin, niin hyviä, vaan ne on jotain väsymyksestä sekaavan ihmisen ö, horinoita. Vähän sama asia kuin joillakin voi olla, että esimerkiksi viinijuominen tai alkoholijuominen ylipäänsä niin avaa jotain luovia väyliä, mutta sitten seuraavana päivänä huomaa, että se mitä on kirjoittanut, niin on jotakin ihan kamalaa. Vaikka siinä voi olla toki sellainenkin positiivinen puoli tässä tässä tota, alkoholissa nyt siinä mielessä, että se voi, voi tiettyjä niin estoja, ehkä vapauttaja siinä mielessä, mutta totta kai se on hyvin vaikea tietää, että missä se menee se raja, että milloin se, milloin se kirjoittaminen on ihan järjellistä ja milloin se menee vaan siihen, että on vaan aivan niin auttamattoman sekaisin, seka, että ei tule mitään siitä tekstistä ja vaikka luulee, että se olisi jotakin hyvää, hyvää mutta... Joo, siis varsinkin silloin, kun on työvaihe päällä, niin mulla on hyvin vaikea saada unta. Että et se sänkyyn meneminen on sellaista, niin kuin se on vaan, musta tuntuu, että se jää se työvaihe päällä Ja mä oon yrittänyt opetella sitä, että mä päässin jotenkin eroon siitä, siitä että mulla on nyt tää, että mä osaisin lopettaa sen aikaisemmin muutama tuntia ennen sänkymenoa ja näin. Mutta oikeastaan nyt tällä hetkellä on tilanne on se, että kun mä en, Jumalauta saa mitään kirjoitettua, koska mä, mä en ole yhtään inspiroitunut, niin sitten se pitää taas mua valveilla, koska mua huvittaisi hirveästi kirjoittaa, on semmoinen tietty paine, mutta sitten se, se ei vaan purkaudu mitenkään, ei tule mitään, mitään tota, ei vaan lähe. Ja, ja sitten se, se harmittaa ja sitten tämä harmistus taas tota, tota, aiheuttaa sitä, että sitä makaa sängyssä ja miettii, että mistä sitä voisi kirjoittaa ja niin edespäin. Tämä on, tavallaan, tää on niin käänteinen reaktio, joka aiheuttaa, tai käänteinen syy, mutta joka aiheuttaa saman. Reaktion, eli tämän univajeen. Mutta omalla kohdalla unettomuus ei koskaan primaaria, että on, on siis ö, unettomuuden tyypit jätään yleensä niin kahteen osaan, että on, on primaaria, on sekundaarista unettomuutta. Et sekundaarinen unettomuus on semmoinen, että sillä on löydettävissä joku selkeä syy, että se on monesti ihmisen stressi tai, tai joku ö, traaginen tapahtuma tai... tai tai elämänmuutokset tai muuta, tai mielenterveyden häiriöt, jotkut tällaiset, jolloin sille on löydettävissä jonkinlainen fyysinen tai psyykkinen syy, mutta primaaritas on sitten semmoinen, että jotkut ihmiset on lapsesta asti kärsinyt unettomuudesta, eikä sillä ole löydettävissä minkäänlaista selkeää fyys- tai psyykkistä syytä. Mutta kuitenkin on on olemassa kolme asiaa, jotka yhdistää unettomuudesta kärsiviä. Ne on jaettu englanniksi tämmöiseen, kolmen peen listaan Puhutaan predisposingista, eli altistavista tekijöistä, presi, precipitating, eli laukaisevista tekijöistä, ja perpetuating, eli ylläpitävistä tekijöistä. Ja nämä altistavat tekijät on siis tällaisia persoonallisuuden piirteitä, ja monessa tutkimuksessa, mihin mä nyt törmäsin tuossa, tuossa ö, niin tätä aihetta, niin tuota, siellä huomattiin, että monia unettomuuteen taipuvaisia ihmisiä, niin niitä yhdistää tällainen Vaativuus, että ne on vaativia <köhön>, niin muita ihmisiä kohtaan, mutta myös varsinaisesti itseä kohtaan ja siihen liittyy tällainen perfektionismi ja sitten on myös on, tähän persoonallisuuden piirteeseen kuuluu myös tämmöinen murehtiminen ja sitten no ahdistuneisuus on tärkeää. ja sitten sit, tä, tällainen ylipäätään, asiat jää vaan päähän ja ne ei, ne ei lähde pois ja sitten kun niitä alkaa kie, niin pyörittelemään päässä varsinkin, varsinkin illalla sänkymmenessä, niin, niin tota sitten se aiheuttaa sitä unettomuutta ja se kierre on siitä oikeastaan va, ö, niin lähtee siitä, että monesti siitä sitten muodostuu semmoinen tilanne, että, että sitä mistä alkaa, alkaa pelkäämään jo etukäteen, jolloin vaan oikeastaan ruokkii sitä omaa unettomuutta että pelkää sitä, että ei saa unta, niin sitten ei varmasti saa unta sinä yönä. Ja mä luin sellaista. Englannissa on semmoinen unikliniikka nyt aika vastikään perustettu, tai olisi ehkä kymmenen vuotta sitten perustettu, jonka nimiä en nyt en muista, mutta, mutta siellä oli tätä, ö, hoidettiin tämmöisiä kroonisesta unettomuudesta kärsiviä ihmisiä ja siellä oli onnistumisprosentti, tai siis tämmöinen ihmiset, jotka parani sen klinikan käy, käytyä, niin oli jotain 80, että se on aika, aika ihme siinä mielessä, mutta siellä, siellä tota oli... Päämääräisenä keinona hoitaa unettomuutta oli tämmöinen kognitiivinen käyttäytymisterapia, eli yritettiin saada nämä unettomuudesta kärsivät ihmiset pääsemään irti siitä tietystä noidankehästä, että, että siitä makuhuoneesta tulee jonkinlainen vihollinen. Tai sitten no varsinkin kun ihmisille yleensä, jotka kärsivät unettomuudessa, niin annetaan tämmöisiä raivostuttavia unihygieenisia neuvoja, johon kuuluu esimerkiksi se, että se huoneen pitää olla viileä. Muistaakseni se oli 16-18 selsiusta jotain tuommoista, mikä kuulostaa itsestä loppujen lopuksi aika paljolta. Mä en tiedä, onko se paljon. Mä en nyt osaa kuvitella, kuvitella sitä lämpötilaa tässä näin, näin, mutta mulla ainakin oli lapsena varsinkin tapana, niin tota, mä pidin siitä oikeastaan pidä edelleenkin, että mun huone on vähän jääkylmä. Mitä mä tein silleen lapsena, että mä pidin jopa talvellakin mun ikkunaa vähän raollaan sillä tavalla, että sitten kun mä menin sänkyyn, niin se mun peitto oli aivan jäässä. Ja se oli mun mielestä mukavaa. Ja nyt tietenkin, kun on kesä ja kun mulla on kissaa, mä oon sun ensimmäisessä kerroksessa, niin mä en voi pitää sitä ikkunaa auki, jolloin se mun Kämppä on semmoinen, semmoinen sauna. Ja mä asuin oikeastaan Oulussa yhdessä pienessä, pienessä yksiössä aikoinaan, joka oli toissa kerroksessa joka oli niin helkutin kuuma. Sinne paistoi päivän aurinko, että mun piti kirjoittaa siellä uimahoustialassa. Ja, tota... <laughs> ja vaikka avasi ikkunan, vaikka mun oli tuuletin, niin se ei auttanut yhtään mitään, koska musta tuntui, että se tuuletin vaan pyöritti sitä lämmintä ilmaa. Ja siinä tuli vaan semmoinen löyhän, löyhän lämpimän ilman kierre, joka ei viilentänyt oikeastaan yhtään. Siellä oli hito hankala saada unta. Ja sitten tämmöiset ihmiset, jotka kärsivät jotka, jotka on nukkunut vaikka parikin yötä huonosta. ei edes yhden, yksi valvottu yö, niin se vaikuttaa hirveästi mielialaan totta kai. Ja altistaa masennukselle ja ärtymiselle ja, ja, ja toimintakyvylle. Ja, tai siis to, ja, ja oppiminen ja ymmärtäminen. Ja kaikki tällainen heikkenee voimakkaasti. Ja mulla on ainakin ollut yleistä se, että mulla ään, äänet tuntuu paljon voimakkaammalta. Että semmoinen ärsytyskynnys kynnys, tota, matal, matalenee hirveästi. Ja mulla oli siinä... Kyseisessä pahuuden kämpässä, mikä oli kuumako pätsi, niin mulla oli siellä semmoinen jääkaappi, joka piti semmoista ihmeellistä naksuttavaa ääntä, johon mä en ollut aikaisemmin kiinnittänyt huomiota, mutta johon mä aloin kiinnittää huomiota silloin, kun mä aloin menettää mun yöunia sen ö, nukkumattomuuden jälkeen. Ja mä soitin isännöitsijälle tai jollekin huoltomiehelle ja pyysin tarkastamaan sen jääkaapin, että onko siinä nyt joku vikana, kun se tullaan naksuttaa. Ja sitten se huoltomies kävi katsomassa sen ja sanoi, että ei siinä ole mikään vikana, että jääkaapit vaan naksuttaa. Ja kun se kämppeli oli niin pieni, niin se jääkaappi oli suurin piirtein mun korvan vieressä ja sitten se sit ei voinut mitenkään hoitaa sitä, sitä tilannetta. Se oli, oli jääkaappi. Jääkaapit nyt on semmoisia, Niin, niin tuota. Niin, niin sit, sit, se piti vahsti kärsiä, eikä, eikä korvatulpatkaan auttanut, koska se kuuluisi sen korvatulpankin läpi, se, se helkutin napsutus. Mutta joo, sitä vuosia muistan vaan sen, sen ajan sellaisena hyvin unettomana. Ja oikeastaan nuo, tuo työ ja unettomuus alkoi kulkea käsikädessä vasta, vasta ehkä niin ensimmäisen romaanin kirjoittamisen aikoihin. Että silloin alkoi tulee sellaisia, sellaisia öitä, että kun oli, oli kirjoittanut koko päivän, niin sitten uni ei tullut millään, vaikka, vaikka yritti ajatella ajattelematta työasioita tai muuta, vaan oli sellaisessa jatkuvassa ylivireystilassa. Ja, tuota, mm, ja sitten sitä vaan valvo tuijottaen kattoon koko yön ja niin kuin, mietti sitä, että millainen seuraavasta päivästä tulee ja kuinka hankala sitä tulee ja niin edespäin. Ja sitten pyörittelin niitä asioita päässä. Ja toinen, mikä on myös tosi yleistä, on se, että mulla alkaa pyörimään joku viisi tauotta päässä, eikö se lähde pois. Mä, muutama yö sitten mulle tuli yhtäkkiä mieleen, Paperi teen jonkun biisin sanat, jossa sanotaan jotain sellaista, että ajattelin sua tänään, en hyvällä enkä pahalla, mutta pahan kuitenkin. Ja sitten mulle tuli siitä la- lauseesta mieleen Juisi Leskisen ö, syksyn sävel-kappaleesta. Se en ilosta itke, en surusta itke. Jos itken, niin itken muuten vaan. Ja sitten siitä lähtien se helvetin syksyn sävel se soi koko niin tauotta mun päässä. Ja mä yritin ajatella jotakin muita biisejä, mutta sitten aina kun mä ajattelin jotakin muita biisejä, niin se alkoi pikkuhiljaa se, niin kuin, nousemaan sieltä alta, tai sitten se söi sen koko piisi mitä mä yritin ajatella siinä. Ja sitten koko yö oli yhtä syksyn säveltä, ja Sen jälkeen mä muistin, öö, mä olin katsonut vasta Junassa Juiseleskisen haastattelun 80-luvulta öö, Neil Hartvikin, Ohjelmassa jossa oli myös Irvin Kuutman ja Veksi Salmi vieraana, ja mä sitten aloin muistelen sitä ohjelmaa. Mä muistin sen melkein sanasta sanaan sen haastattelun, koska mä olin, no en mä tiedä miksi mä muistin sanasta sanaan, mutta mä joka tapauksessa aloin sitten pyörittämään sitä päässä, ja mun koko yö oli yhtä juiseleskistä, ja tällä hetkellä mä yhdistän juiseleskisen unettomuuteen, kun mä pystin kuuntelemaan sitä ollenkaan. Mutta joo, niin haltistavia tekijöitä oli siis tossa, se oli ensimmäinen noista kolmesta yhdistävästä tekijöistä unettomilla. Sitten oli tää laukaiseva tekijä. Öö, joka on usein siis tällainen menetys tai kriisi, avioero tai oma, oma, oma tai läheisen sairaus tai työpaikan menettäminen tai jotain muuta tämmöistä. Ja sitten nämä on aika tämmöisiä ymmärrettäviä asioita. Niissä on tietenkin se helpottava juttu, että, että, että on joku syy sille unettomuudelle. Että jos sen syyn voi osoittaa, niin se on paljon mukavampaa kuin se, että se on joku abstrakti juttu. Että, tai sitten semmoinen, että sit ei tiedosta, että ei vaan niin jumalatatu uni, vaikka ei olisi tehnyt töitä, vaan kelsiunut liikaa kahvia tai jotain mitä tahansa muuta niin se on paljon raivostuttavampaa. Mutta joo, laukaiseva tekijä on tällainen, ja sitten tuo laukaiseva tekijä on oikeastaan aika lailla käsikädessä kulkee myös altistavien tekijöiden, eli tämmöisten persoonallisuuden piirteiden kanssa, siinä mielessä, että, että tämmöiset ihmiset, joilla on niin taipumusta tämmöiseen murehtimiseen tai perfektionismiin tai ahdistuneisuuteen ylipäänsä, niin sitten ehkä jää enemmän kiinni tähän laukaisevan tekijään, että ne tavallaan niin ruokkii toisiaan siinä mielessä, että että jos on vaikka te, ö, tehnyt jotain todella typerää työpaikalla esimerkiksi, niin tuota, ö, se, sen, se syyllisyys siitä, tai se häpeä, mikä siitä seuraa, niin sit se voi jäädä vaivaamaan ihan kohtuttavan paljon ja sitten siitä seuraa tämä unettomuus ja niin edespäin. Ja, 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 ja oli tämmöinen ylläpitävä perpetuating, joka, tota, jossa puhutaan tämmöistä ruminaatiotaipumuksesta, eli märehtimisestä ja tämmöinen värehtiminen tai tämmöinen mureht, murehtiva persona niin jää miettimään menneitä ja tulevaa ja sitten syyttää itseään ja takertuu pikkuasioihin ja jää tämmöiseen häpeän kierteeseen ja, ja tässä on, tämä oikeastaan tämä kolmas tekijä on myös niinku aika lähellä tuota ensimmäistä tekijää että tämmöinen niinku vaativuus persoonallisuuden piirteenä on aika, aika yleistä tämmöisille murehtijoille, että mitä olisi voinut voinut tehdä paremmin, tai mitä ne nyt ajattelee musta, tai niin edespäin. Ja tuota, mm, Joo, mutta se on, se on siis on näin, että, että omalla kohdalla nuo ö, vajaat yöunet tai uniongelmat muutenkin, niin on, on lähinnä tosiaan, tosiaan työhön liittyviä, ja niin edespäin, että kun kun pääsee taas työn alkuun, niin sitten, sitten se lähtee siitä pois ja sitten kun se jatkuu se työntekoon, niin se tulee taas takaisin se unettomuus. Ja sitten kun ei saa tehtyä töitä, niin sitten se unettomuus taas tulee siinä, siinä taas uudestaan. Että se, on jossain se, se paras väli on siinä jossain keskivaiheella, kun se työ ei ole ihan täysin syönyt sitä omaa maailmaa ja ainoa kontakti, mitä saa ihmisiin, niin on joku kas, kaupan kassa tai muuta. Että sitä vaan pysyy neljä sisällä eikä käy missään tai muuta. Niin, 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 ennen kuin se on mennyt siihen pisteeseen, niin silloin kaikki on vielä aivan all right, mutta... Siis tämä unihäiriöt ja muut, niin niitähän on siis monenlaisia, että univajekin on yksi unihäiriön muoto, sitten on tietenkin nukahtamisvaikeus tai sitten on on liia-aikainen herääminen tai sitten on katkonainen tai virkistämätön yöuni, joka on omalle kohdalle tuttu, että että semmoinen jatkuva yöllinen heräily varsinkin ideoiden ylöskirjaaminen tai sitten jokin asia, mikä jää vaivaamaan, niin sitten vaikka nukkuisi sen kahdeksan tuntia, niin se, on kuitenkin, se ei ole kuitenkaan yhtä jaksosta, vaan se on katkonaista ja se ei pakosta ole niin syvää, koska unessa on näitä eri vaiheita, jotka, jotka vaihtelee, oliko se nyt 90 minuutin tai jotain tämmöistä, että on, on, se, on se REM-vaihe ja sitten on NREM vaihe REM-vaihe on siis tämä Rapid Eye Movement-vaihe, missä suuri osa unien näkemistä tapahtuu ja jolloin tämmöinen niin kuin, <köhö> oppiminen ja Öö, muisti paranee ja sitten sen jälkeen tulee tämä non-rapid eye movement vaihe, mikä taas on sitten tämmöistä ö, vähän pinnallisempaa unta. Ja sitten nämä menee tämmöisen aaltoliikkeenä vuorotellen. Mutta, mutta niin, si- sitten on, tota, on tietenkin narkolepsia, mikä on tässä satunnaista nukahtelua. Ihmiset nukahtelee kesken lauseen tai muuten. Ja, ja tota, sitten on ö, hypersomnia, eli liikaunisuus. Ja, niin edespäin. No, noita nyt löytyy aika paljon. Näihin kaikki on erilaisia syitä. On, on myös fyysisiä sairauksia paljon. On, on sydänongelmia, verenpainongelmia, ö, hypertensiota ja ö, masennusta ja kaikenlaista tällaista. Ja sitten törmäsin myös tällaisiin niinku, tai kun, kun unettomuudesta puhuu, niin ja varsinkin kun kävelee ärkioskien tota tai kauppojen ohjaa näkee noita iltalehden otsikoita, niin niissä monesti puhutaan, että uusia tutkimuksia unettomuuden vaaroista löydetty ja sitten niissä on ainakin ihan kamalaa ja Törmäsin sitten paljon erilaisiin unettomuuden aiheuttamiin ongelmiin tai seuraamuksiin, ja yksi ehkä mielenkiintoisimmista omassa fataaliuudessaan oli tämmöinen fataalifamiliaalinen insomnia, eli se on tämmöinen kuolemaan johtava unettomuus, joka niin liikkuu suvussa. Että tota, Italiassa on semmoinen suku, joka on 1700-luvulta asti kärsinyt tästä, ja tuo on sellainen sairaus, johon yleensä Yleensä se puhkeaa monesti 30-60 vuoden iässä ja yleensä yleensä se keskimääräinen sairastumisika on 50 vuotta. Ja ihminen, joka tähän sairastuu, kuolee yleensä 7-36 kuukauden aikana. Ja aika aika kamala kamala tauti varmasti. Siinä siinä oli joku, jos mä nyt oikein muistan, niin siinä on semmoinen, että aivossa jokin osa lopettaa joidenkin proteiinien... tai jotain tämmöistä ihan täysin, ja se ihminen ei pysty yksinkertaisesti unilääkkeistä tai mistään huolimatta vaan nukkumaan, ja tämä jaetaan tämä fataalifamiliallinen insomnia, tai sen eteneminen jaetaan neljään osaan, josta ensimmäisessä osassa tämä potilas alkaa kärsii niinku yhä pahenevasta unettomuudesta, joka sitten aiheuttaa paniikkia ja paranojaa ja pelkotiloja, ja tämä vaihe kestää jopa neljä kuukautta, ja Toisessa vaiheessa alkaa tulla hallusinaatiota ja paniikkikohtauksia, joka kestää kolme kuukautta, mikä kuulostaa aivan Kolmas kohta on sitten täydellinen unettomuus, joka aiheuttaa painon putoamista ja lähtöä ja muuta. Sekin voi kestää noin kolme kuukautta. Ja viimeinen vaihe neljäs vaihe on sitten jossa potilas ei enää reagoi ympäristöön. Ja tota, tätä, tätä voi kestää jopa puoli vuotta, jonka jälkeen potilas vaipuu omaa ja kuolee. Ja tuo kuulosti aika hurjalta siinä mielessä, että jos tuo voi 36 kuukautta kokonaisuudessaan, ja mä luin, että muistaakseni Guinnessin ennätyskirjassa oli, että pisimpään valvonut ihminen oli valvonut 11 päivää, mikä ei kuulosta ollenkaan niin paljolta verrattuna tähän fataali-familiaaliseen insomniaan, kun jos puhutaan, että se on kuukausia valvottu, vai onkohan siinä sitten jonkinlaista, jonkinlaista torkahtelua välillä tai jotain muuta, mutta siis tämä henkilö, joka teki tämän 11 päivän valvomisen niin ei käyttänyt mitään kahvia tai, tai muita piristeitä, vaan ihan, ihan luonnollisesti valvoi siinä. Ja muistaakseni ainoa, ainoa, mitä se teki siinä, niin oli, että se pelasi jotain tota, ö, flipperia tai, tai muuta pelikonetta siinä. Ja, ja noin neljännen päivän kohdalla tämä henkilö alkoi alko kärsiä hallusinaatioista ja alkoi todellisuuden taju vähän hämärtyä. Ja se luuli, että se on joku Superbowlin... Tota, Maailman mestari, pelaaja ja ihmistä oli tullut onnittelemaan sitä sinne tai jotain muuta sekavaa. Mutta sitten 11 päivän jälkeen se pystyi kuitenkin olemaan toimintakykyinen ja voitti pingiksessä jopa, jopa sen jonkun tuomari, joka siellä oli vahtimasta sen unettomuustestiä. Tai muuta, mä en tiedä, oliko se tuomarikin valvonnut sen koko ajan vai miten se oli, mutta se oli vaihtunut se tuomari. Mutta joka tapauksessa tämän jälkeen tämä henkilö sitten nukkui yksi ja vuorokautta tai jotain semmoista oli taas siellä ihan ja niin edespäin. Mutta tota, testiä ei kuulemma nykyään saa enää tehdä, koska se on liian... liian tota Vaarallinen. Mutta joo, sitten on, on tästä fataalista, familialisesta insomniasta on sitten myös semmoinen toinen muoto, joka on sporaadinen fataali insomnia, joka taso on semmoinen, että se ei liiku suvussa, vaan se voi tulla kelle vaan, ja sitten se on se, mutta se on, se, se, mut se, on harviin, niin se oli jotain 0,05 prosenttia tai jotain semmoista, se yleisyys tai muuten, mutta, mutta tuota, kuulosta aika hirveältä hirveältä taudilta, varsinkin kun ajattelee, että unettomuutta käytetään myös kidutuskeinona ja on se ihan että Mulla oli tuossa, oli tuo kuuden päivän unettomuushomma, jossa osat oli tosiaan jotenkin nukuttuja, niin siinä toisen täysin valvotun yön jälkeen olo oli sellainen, että, että järki lähtee ja tässä hyppii seinille kohta ja, ja linnut tuntui melkein puhuvan mulle ja muuta ja sitten kaikki pienimmätkin äänet nosti niin stressitason tai, tai hermot nollasta saatanaan saman tien. Mutta uni tai unet on Okei, no on tavallaan aika mielenkiintoinen juttu, tavallaan ei, koska aina kun on jossain seurassa ja jotkut ihmiset alkaa kertomaan omista unista, niin mulla lähtee saman tien ajatukset jonnekin ihan muualle, koska mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että minkä takia ihmisillä on niin kova pakko miele puhua toisille unista, koska unet on, unet on jotenkin niin keskinkertaisia kaikki, että ei se oikeastaan lopulta mitään. Mitä mielenkiintoista, että kun joku kertoo, että mä näin viimeinen jotain ihan hullua unta, ja sitten sä olit siinä, ja sitten siinä oli lentävä auto, ja sitten me mentiin sillä lentävällä autolla Moskovaan, ja sitten siellä, ei se niin kuin, siinä ei ole mitään, kun se on, kun se on niin epätodellista kuitenkin, ja sitten se on vähän sama kuin joku kuvailisi millaista hiekkaa sen lapsuuden lähipuistossa olisi tai muuta, se on suurin piirtein yhtä kiinnostavaa, ja siis, mä muistan, että Saarikoskella on joku sellainen, sellainen runo, jossa sanotaan jotain semmoista, että että teemana olivat unet. Kaikki kiirehtivät kertomaan omaansa, koska se oli paras. Ja siinä on joku kummallinen olettamus, että kaikki ihmiset haluaa kuulla sun unesta, että millainen se oli tai muuta, mutta joillekin ihmisille totta kai unet voivat olla tärkeitä. Ja jotkut jotkut suhtautuu niihin ihan eri tavalla, että jos puhutaan vaikka vaikka ihmistä, jotka uskoo ennen unin tai muuta. Mä muistan, muistan, mun yksi tyttökaveri oli sellainen, että se oli nähnyt unta siitä, että sillä irtoaa hammas ja sitten se tiesi, että hampaan irtoaminen unessa on, on joku merkki siitä, että joku läheinen tulee kuolemaan ja sitten se meni ihan paniikkiin siitä, että no niin, nyt sen joku läheinen tulee kuolemaan ja muuta, mikä oli mun mielestä aika hullua, koska se, se oli vaan uni. En mä, mä, en, mä en voi uskoa siihen, mutta toisaalta en myöskään vähättele ihmisiä, jotka siihen tällaisiin asioihin uskoo, tai, koska on tietenkin kuitenkin psy, ö, psykologian tai psykiatrian haaroja, jossa unia... Unet nähdään aika aika merkittävänä osana tai viesteinä ihmisen alitajunnasta ja muuta, jos puhutaan freudilaista tai jungilaisista psykoterapiasta. Tämä on mikiliukkosen maailma. Mutta siis unet on siinä mielessä oikeastaan, ne on mielenkiintoisia siinä mielessä, että jotkut ihmiset on tiedettävästi saanut unessa kokonaisia sävellyksiä tai keksintöjä esimerkiksi aikaiseksi. Että nyt kun on käyttänyt tätä Googlea paljon tässä taustatieto tehdessä, niin, niin sain tietää, että, että, että Google hakukoneen tällainen kehittäjä Larry Page, nimi on ennen tuo Page näköjään, niin sai siis aja, ajatuksen tästä koko verkon lataamisesta ja linkkien säilyttämisestä niin unessa. Ja sitten on, on myös muita, on tota, Wagner, joka sai Tristan ja Isolde Operan unessa kokonaan ja Paul niin sai Yesterdayn unessa ja sitten Elias Hou, joka kehitteli ompelukoneen neulan toimintaperiaatteen, niin se tääkin tuli hänelle unessa. Ja alkuaineiden jaksollisen järjestelmän taulukon kehitti une, unen aikanaan Dmitri Mendelejev muun muassa. Ja näitä on paljon, paljon muita samantyyppisiä ö, juttuja olemassa, mutta ö, jossain määrin unettomuudesta on myös, tai uniongelmista ongelmista on myös jonkinlaista hyötyä, koska minusta tuntuu, että, että tietyssä vaiheessa. Tietyn, tietyn niin tason väsymys ö, vie mielikuvituksiin jollekin sellaisille alueille, mihin ei oikeastaan, oikeastaan normaalisti pystyisi menemään virkeänä. Että se vie semmosen vähän pikkusen irrationaaliseen maailmaan ja sellaisiin ajatusketjuihin, jotka voi olla aika järjettömiä tai ö, harhaisia, mutta jotka on siinä mielessä aika mielenkiintoisia. Että esimerkiksi niin kuin, ö, kirjailija Franz Kafka oli tunnetusti niin uniongelmainen ja... Mm, Kafkan muodonmuutoskirja on pidetty myös metaforana unettomuudelle ja niin edespäin. Kafka on itse asiassa sanonutkin myös, että että unettomuus on yksi merkittävä tekijä tekijä, kirjoittamiselle tai luovuudelle, että se pääsee sillä tavalla sellaisiin, sellaisiin paikkoihin, johon se ei muuten normaalisti pääsisi, mikä varmaan johtuu myös osittain siitä, että se oli päivätyössä siellä tilitoimistossa vai missään tämmöisessä se olikaan. Ja oikeastaan ainoa aika kirjoittaa oli yöllä, jolloin... Ja jäi muutenkin jo vähäisemmiksi ja sitten tämä valvomisen ja sitten tekeminen sykli tuotti näitä kafkamaisia teoksia lopulta. Ja muita, muita tunnettuja unettomia on ainakin Leonardo da Vinci on, on yksi, ja sitten Thomas Edison, Nikola Tesla on yksi, Napoleon on yksi, Steve Jobs on yksi. Edison ja Tesla ja Napoleon ja da Vinci itse asiassa harjoitti kaikki tällaista, tällaista niin sanottua monivaiheista unirytmiä, jota kutsutaan myös Ubermanin unirytmiksiä. Se on tämmöinen vaihtoehtoinen nukkumistahti, jossa keskimääräinen kahdeksan tunnin yöunien sijaan nukkuminen tai nukkumisen tarve ylipäänsä niin tiivistää tämmöisen kahdesta niin viiteen tuntiin päivässä, johon, johon päästään sillä tavalla, että nämä unet levitetään tällaisiin lyhyisiin. 20 tai 45 minuutin nokosiin pitkin vuorokautta. Ja tähän kuuluu, se, että ne monesti levitään sinne 2 tunnia 40 minuutin välein, jos ollaan oikein tarkkoja. Mikä on mun mielestä aika outoa siinä mielessä, että eikö siinä me kaikki aika, aikaisten kellon että okei, nyt pitää tastat torkut tai muuta, mutta ehkä, ehkä ihmiset, jotka on tämmöistä pitkää harjoittanut, niin sitten se muuttuu, muuttuu varmaan sisäiskelloksia ja niin edespäin. Mutta esimerkiksi tuo Da Vinci on siinä mielessä, Öö, omituinen ajatella, että mä en tiedä puhuttiinko tuohon aikaan varsinaisesti unirytmistä, kun ei ollut mitään keinovaloja tai muuta, että, että oliko sen tietoinen, että se harjoitti jotain tämmöistä, vai onko tämä vaan joku anekdootti. Mutta Edisonin ainakin tiedetään, puhuneinkin tästä aiheesta ja sanoi, että hän saa paljon enemmän tehtyä, kun on, ei ka- kaikki aika ei mene nukkumiseen. Mä en muista, että mikä prosentti se oli, mitä ihminen viettää elämästään sängyssä, mutta, mutta se on varmasti Edisonilla paljon pienempi. Mutta siis tota, eli tässä nyt on siis, jos jotain hyötyä haluaa tästä löytää, niin on se, että se aika aika lisääntyy. Ja nämä kaikki edellä mainitut ihmiset, tuossa oli äsken, jotka on toteuttanut tämän Ubermanin tai Ybermanin, mä en tiedä mitä tu laustaa. Niin on toteuttanut tota Ybermanin unirytmiä, niin on ollut aivan älyttömän tuottelijaita. Että jos miettii vaikka Edisonin keksintöjen määrää tai Da Vinzin keksintöjen tai taideteoisten määrää tai luonosten määrää, joita oli jotain 100 000 tai jotain näitä piirustuksia, mitä siltä jäi jälkeen. Niin, niin se on ainakin toiminut näiden kohdalla, mutta, mutta tämä siis Ubermanin unirytmi toimii siis sillä tavalla, mä tästä vähän jonkin verran luin, oli suht kiinnostava, kiinnostava juttu, niin tästä tota, tämän REM-vaiheen, eli tämän Rapid Eye Movement-vaiheen, niin, niin sen vaiheen suhteellinen osuus maksimoidaan että kun tämä REM-vaihe on kuitenkin siinä mielessä tärkeä nukkumisen vaihe, että tämä unien kulku, joka on usein tällaista associatiivista erikosta, niin, niin se on merkki siitä, että hermoimpulssit kulkee aivoissa tämmöisiä harvinaisia reittejä hermosolujen välillä ja vahvistaa tällä tavalla näitä, näitä käytettyjä synapsia. Tästä tässä on päätelty, miksi unet on niin tärkeitä muistia oppimisen kannalta. Tota, niin, niin, tätä ö, REM-unen... Ö, niin kuin niin kuin, sitä niin kuin houkutellaan enemmän, enemmän esiin, että siihen päästä, vaikka siihen normaalisti ö, tota, kuluu tavallisesti aikaa, että siihen tähän REM-vaiheeseen ihminen vajoaa nukkuessaan, niin sitten kun aivot alkaa kokemaan tämän unitilan tarpeeksi usein ilman, että ne ehtii kuitenkaan tähän syvimpään unenvaiheeseen, niin alkaa tämä rem tulla paljon nopeammin näillä ja harjoittavilla ihmisillä heti sen nukahtamisen jälkeen, että että näin sitten, tämä niin aiheuttaa sitä, että pian tämmöistä lyhyistäkin 20 tai 45 minuutin nokosta, niin, alkaa, niin suurempi osa siitä alkaa olla tämä rem-unen vaihetta. Mutta tota, näiden ubermanilaisten itsensä mukaan kuitenkin, niin tämä sopeutuminen tähän unirytmiin kuitenkin vie tosi jo paljon aikaa. Että siinä voi noin keskimäärin 10 päivän kuluttua, siellä alkaa pikkuhiljaa oppimaan, mutta siihen kannattaa, kannattaa tota varata kuukausia ennen kuin siihen, siihen pääsee lopulta kiinni. Ja mä en oikeastaan tiedä, että kuinka yleistä tämmöinen harjoittaminen on. Että kun puhutaan unirytmistä tai niin tavoista nukkua, niin silläkin on myös kulttuurisia eroja. Että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka siestaa jollakin ihmisillä on tällaista ja sitten jossain kulttuurissa herätään, herätään paljon aikaisemmin tai aamuyöllä, tai no, jos puhutaan vaikka jostain puthamunkeista tai muista, niin nehän herää joskus aamu neljältä rukoilemaan menee nukkumaan jossain vaiheessa ja sitten niillä se uni jää paljon, paljon vähemmäksi siinä, Ja sitten tämä on toisaalta myös varmasti tekemistä jonkinlaisen tämmöisen askeettisen elämäntyylin ihannointia tai muuta. Ja, mm, en tiedä mistä tuo tulee. En ole perehtynyt budhalaisten un- nukkumismetodeihin tai, tai käsityksiin nukkumista juurikaan, mutta, mutta elämä on kärsimystä ja niin edespäin, niin kuin siellä sanotaan. Mutta joo. Ö, Tämä rem on siis tota, tosi tärkeä siinä mielessä, että jos, jos sitä estetään, niin kuin esimerkiksi niin kuin eläimillä on tehty kokeita, että kun niiltä on estetty niin ne on kuollut yleensä 3-8 viikon aikana, mikä on aika kauhea juttu nämä eläinkokeet muuten, vai niin, lopulta siis Tuosta Ubermanilaisista vielä, niin, joka nyt kuulostaa jotain kultilta melkein, niin niillä tämä, niitä pitäisi saada kuitenkin loppu lopuksi, päästyään tähän, oikeaan rytmiin ja totutettua aivonsa siihen ja muutenkin kroppansa tähän rytmiin, niin niitä pitäisi saada loppujen lopuksi saman verran näitä REM-vaiheita tai REM-unta kuin näiden pitkienkin yöunien, eli tavallisten yöunienkin nukkujat. Ja näin ollen näillä ubermanilaisilla on lopulta lopulta samanlaiset energiatasot kuin, kuin tavallista unirytmiä noudattavilla ihmisillä, mutta kuitenkaan tämä ihan pelkkä REM-univaihe ei riitä tämmöisen ihanteellisen toimintakyvyn saavuttamiseen, vaan tarvitaan myös sy- syvän unen vaiheita, jotta tämmöinen palautuminen ja hormonaalinen tasapaino olisi niin kuin optimaalinen. Niin, mutta, mutta on kuitenkin niin, että ne, jotka on harjoittanut Ubermani Ubermanin unirytmiä pidempään, niin, niin se unijärjestys on niin, ö, kehittynyt semmoiselle tasolle, että ne ehtii myös siihen syvän unen vaiheeseen jopa näiden 20 minuutin torkkujen aikana. Et, tota, Mm, et, mutta ennen, kuitenkin, kun tämä vaatii niin paljon harjoittelua, niin ennen kuin tähän, tähän tottuu, niin tämmöiset Ubermanin harjoittelijat, niin erityisesti aamuyöllä, niin saattaa olla heräämättä herätyskelloihin tai kokea muistimenetyksiä tai, tai ylipäänsä kognitiivisen toiminnallisuuden niin kuin heikentymisiä. Mutta tämä Uberman unirytmi ei ole kuitenkaan ainoa tällainen unirytmin muoto, että on sitten tämmöinen, Tämmöinen everyman unirytmi, jossa, jossa tota, sallitaan tämän henkilön nukkua vähän pidempiä jaksoja, että jopa puolta tuntia, jo kolme ja puoli tuntia, jonka aikana tämä syvän unen tila on helpommin saavutettavissa. Ja tästä syvästä unesta ei tule samalla tavalla puutetta kuin tuossa ubermanilaisessa ja näiltä vältytään näiltä kognitiivisilta häiriötiloilta ja muistimenetyksiltä ja niin edespäin. Ja tämä on paljon helpompi omaksua tietenkin. Tämä on mikiliukkosen maailma. Tätä, siis tätä vaihtelevaa aihetta ei kuitenkaan ole tutkittu tarpeeksi, ja, ja tästä ei ole oikeastaan mitään muuta kuin anekdotaalista kokemusta ja tietoa olemassa. Että, 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 monet lääketieteelliset asiantuntijat taas pelkästään, että, että näiden muiden univaiheiden vähemmällä jääminen niin voi aiheuttaa neurologisia tai henkisiä ongelmia lopulta, mutta tästä ei ole mitään empiiristä tutkimusta suuntaan tai toiseen. Joten... Tota, mm, Tästä on vähän nyt hankala sanoa. Mä en oikeastaan tiedä, mitä, mitä järkeä tuossa oikeastaan on tuossa kolman Että musta tuntuu, että mä en tiedä, kuka, tu- kuka on tämä Uberman. Onko se niin kuin joku tyyppi, joka tämän on kehittänyt ja millä perusteella se on kehitetty. Mutta tämä kuitenkin kuulostaa sen verran ö, modernilta tai vähintään 1800-luvulla kehitelyltä systeemiltä. Että et se, että Da Vinci esimerkiksi harjoitti tällaista, niin tuntuu, että se on ollut vaan ihan sattumaa. Tai se on pelkkä anekdootti, että näin on ollut. Tai sitten se on selitys sille, että miten helkutti se on saanut niin paljon aikaa aikaan, kun se on saanutkin, että suuri osa ajasta on mennyt, mennyt jossain muussa, muussa touhussa kuin nukkumisessa. Unet on tosiaan ö, siinä mielessä myös kiinnostava juttu, että, että, että niitä on niin kuin pitkin, pitkin länsimaista kulttuurihistoriaa ja myös muiden maiden kulttuurihistoriaa ja asiassa ja muualla, niin tota, ö, on suhtauduttu unin tosi Tosi vakavasti siinä mielessä on, on puhuttu paljon niinku profetaalista unista, että on, on raamatussakin on juttuja, missä ö, puhutaan erilaista näystä ja, ja unessa tulleista enkeleistä, jotka on antanut käskyn mennä jonnekin sotaan tai, tai jotain muuta. Ja, ja niihin on suhtauduttu ihan eri tavalla vakavasti kuin ehkä nykyään, kun ajattelee, että ö, unia tulkitaan tai unitulkinta on tällaista, niinku, no, tällaista pseudotiedettä lähinnä ö, lähellä jotain horoskooppien tulkitsemista tai muuta. Ja unikirjat muutenkin kun niitä yrittää lukea, että jos on nähnyt viime yönä vaikka Unta Laiturista, niin mitä se tarkoittaa. Ja sitten siinä voi olla tietynlainen jännityksessä, mutta mä en tiedä, mä en tavannut yhtään ihmisiä, jotka suhtautuisivat niin sillä tavalla vakavasti. Mutta siis niin kuin sanoin, niin varsinkin aikaisemmin Freud ja Jung oli suhtautunut uniin aika tota, tieteellisesti, tai, tai ei nyt ihan, ihan vakavan tieteellisesti, mutta kuitenkin niin, että, että Tekivät kirjoja aiheesta. Ja, ö, freudilainen niin kuin psykoanalyyttinen näkemys, niin on, on aika lailla siinä, että ö, Freudilla siis tuli tämmöinen kirjako unien tulkinta. Se tuli vuonna 1900, joka ei silloin menestynyt ainakaan kauhean hyvin, mutta on sitten myöhemmin ollut aika tärkeä, tärkeä tämmöisen unitulkinta keskeisen ö, psykoanalyysin saralla. Niin tota, Freudin mukaan niin unet oli, Unet oli tämmöisiä niin kuin väyliä ihmisen piilotajuntaan ja sitten siellä unessa, unessa nämä piilotajuiset toiveet esi- tuli enemmän esille tai ne oli vähemmän naamioituja. Ja Freud tietenkin tyypillisen freudilaisen tapaan niin, tota, näki nämä unet tämmöisten omien potilaiden tämmöisten torjuttujen seksuaalisten toiveiden ja ristiriitojen ilmaisuina. Ja no oikeastaan Freudin ja Jungin ero on, ero on aika helppo niin kiteyttää sillä tavalla, että Freud oli tämmöinen seksihullu ja Jung taas oli tämmöinen mitologisti. Että kun Jung taas, joka oli tämmöistä analyyttistä psykologiaa, niin, niin näki taas unen eri tavalla kuin Freud, että se ei ollut niin semmoista tukahdettua seksuaalisuutta, vaan se näki sen tämmöisenä niin tiedostamattoman viisauden ilmaisuna tai valtakuntana, jossa, jossa tota Jung, ja Jung perusti siis tämän oman unien tulkintansa tämmöisten arkkityyppien varaan jotka liittyvät tällaiseen, tällaiseen ihmiskunnan kollektiiviseen alitajuntaan. Että ihmisiä yhdisti, että oli tämmöinen niin kuin, ä, kaikkia yhdistävä alitajunta, jossa tietyt arkkityypit on, niin kuin, ä, esiintyy ja ne arkkityypit taas edustaa tämmöistä, tämmöistä henkilön perusmallia. Eli tämmöistä kaikkien tunnistamaa symbolista personaa on, on esimerkiksi vaikka äitihahmo tai muuta. Mutta mutta ahmotteli siis viisi tällaista pääarkkityyppiä, jotka, josta on, yksi on varjo, Schatten, joka on minä vastakohtaisesti Sieltä tämmöisiä asioita, joita henkilö ei tunnista itseensä kuuluviksi, vaikka ne tosiasiassa kuuluukin tähän persoonaan. Ja sitten on persoona, joka on taas jungilaistan kompromissi minään ja vallitsevan ulkomaailman välillä. Ja se on tapa, jolla me suojella omaa minäämme. Sitten on anima, joka on feminiininen kuva miehen psyykkessä. Ja animus, joka on maskuliininen kuva naisen psyykkeessä. Ja sitten on vielä itse, eli selbst, joka on kokonaispsyyken ja tämmöinen myös niin kuin tiedostamattoman ydin ja itseys. Ja, ja Jung oikeastaan tota, mm, näki, että, että modernin ihmisen tämmönen vieraantuminen unhien maailmasta tai tästä niin on, on tota, niin järkiperäinen todellisuuskäsittely niin, ja taistelu myyttejä ja rituaaleja vastaan on johtanut siihen, että ihminen ei enää pysty saamaan yhteyttä tiedostamattomiin arkkityyppeihinsä ja on, on niin vaarassa jäädä kokonaan näiden loogisten ja premisseihin perustuvan niin ajattelun alle ja siinä ei ole sillä tavalla, niin kuin, tai se on hyvä juttu, koska ihminen menettää jungin mukaan silloin tämmöisen niin sanotun tuonpuoleisuutensa tai, tai tämmöisen toisenlaisuutensa ja kokemuksen niin elämän merkityksellisyydestä, että, että tuo niin kuin, tai myytteihin uskomattomuus, ettei usko niihin, niin se on silleen, silleen aika mielenkiintoista, että vaikka itseni näen jonkin jonkin verran ainakin loogisena ihmisenä, (laughs) niin mulla on kuitenkin ollut aina tarve tarve jonkinlaiseen niin lähes uskonnollisen ajattelun tai muuta. Mä en ole uskossa, mutta mä, oon, mä oon, niin joskus halusin tulla uskoon pelkästään sen takia, että se oli mun mielestä vaan kiinnostavaa. Ja, ja tota, se, että, että perustaa kaiken tietossa vaan logiikkaa, niin se ei mun mielestä koskaan tuntunut riittävältä. Et se ajatus siitä, että on jotain muutakin, on, siinä on tietynlaista lohtua. Ja, ja myytithan on myös tietyllä tapaa niin tapoja, tapoja tota, mm, auttaa käsittelemään myös todellisuutta. Ja heti kun myytti alkaa, alkaa tota, niin kritisoimaan tai analysoimaan tai epäilemään, niin sitten se menettää oikeastaan merkityksensä ja niin kuin suojaavan olemuksensa. Että, että, Muistan, että tässä on Dostojevski, joka sanoi, että, että vaikka saisi tietää, että Jumala olisi olemassa, niin se uskoisi Jumalaan silti. Mikä oli mun mielestä aika, aika mielenkiintoinen lause, koska tavallaan se niin kuin us, uskomisen halu tai halu, halu uskoa johonkin niin on niin voimakas, ja antaa tiettyä sisältöä ihmiselle, että se ei päästä sitä irti, vaikka se todistettaisi jollakin helkutin tavalla vääräksi. Mutta tuo joskus minusta tuntuu, että myytit tai mytologiat on melkein enemmän totta kuin jotkut loogiset premissit tai muuten, että oikeastaan oikeastaan helposti päätyy siihen, että jos jos menee sille tielle, että kaikki alkaa epäillä, niin siinä ei lopulta pääse sen pidemmälle kuin kaiken epäilyyn. Ja tämän kaiken epäilyn kuitenkin perusoletuksena on se, joku tietty jostain varmuudesta. Ja se varmuus on helpompi sysätä sinne uskon varaan, koska se, että sanoo jostakin, että minä tiedän, niin siihen voi aina sitten pyytää tätä henkilöä perustelemaan tätä, että missä se tietää tämän ja mihin se perustaa tämän tiedon. Mutta jos sanoo, että minä uskon, niin silloin, silloin se on tavallaan sen tämmöisen analysoinnin ja tämmöisen sen avaamisen ulkopuolella, jolloin se on myös tietynlainen turvapaikkaa ja semmoinen juttu, mihin nojata, että kun vaikka onkin, eletään kuitenkin suht loogisessa maailmassa, tietyssä mielessä loogisessa maailmassa, niin jos ajatellaan tällainen loogisesti tai, tai muuten, niin, niin, niin silti se on mun mielestä, se ei tuonut varsinaisesti minkälaista varmuutta asioista, koska jos ajatellaan vaikka, että millä tavalla kvanttifysiikka on, siis tämä menee nyt ihan sivuraiteille, mutta ihan sama, niin millä tavalla kvanttifysiikka esimerkiksi on kehittynyt, niin kun on huomattu, että yhä pienemmät ja pienemmät partikkelit, että niiden käyttäytyminen ei olekaan aina ennustettavissa, että se ei ole tämmöistä determinististä, vaan se on indeterminististä, eli täysin kaottista ja ennustamatonta. Niin sitten monet kvanttifyysikotkin on alkanut huomaamaan semmoisen tietynlaisen kaottisuuden ja epävarmuuden, että, se, että näitä jotakin tiettyjen partikkeleiden liikkeitä ei pysty selittämään ollenkaan. Ja sitten se on tuonut siihen semmoisen niin lisää epävarmuustekijän tähän tiete, tieteeseenkin sillä tavalla, että, että nämä tutkijat, jotka, jotka pääsevät koko ajan yhä pienempien ja pienempien osien, osien ääreen, niin tota, on alkanut näkemään, että, että tieteessäkin on niin paljon epävarmuustekijöitä, että, että olen törmännyt moniin kvanttifysiikoihin, jotka esimerkiksi on, on uskossa. Että se, että on tieteilijä, ei tietenkään tarkoita sitä, että ei voisi olla uskossa, että ei ole typerää dualismia niin tieteen ja uskon välillä enää olemassa, vaan vaan oikeastaan niin kuin ne voi kulkea täysin käsikädessä, mikä on mikä mun mielestä mielenkiintoista. Ja oikeastaan tuo, että ö, kvanttifysiikassa on tapahtunut tuommoinen epävarmuuden lisääntyminen tai muuta, niin se on oikeastaan mun mielestä, mun mielestä vaan siinä mielessä kiehtovaa tai jopa innostavaa, että, että siitä tulee sellainen fiilis, että, että, että on jotain muutakin. Että nä, nä, näiden niin kuin, tätä kaaosta, vaikka, vaikka se kaos niin ei sinänsä ole merkki mistään, että on jotain... Niin kuin, Tuon puoleista tai jotain muuta tällaista. Esimerkiksi ajatus siitä, että, tai kysymys siitä, että onko, onko niin elämää kuoleman jälkeen, niin se on oikeastaan aika turha, koska mihin ongelmaan se lopulta vastaa, tai mihin kysymykseen? Se, on, siis, se ei oikeastaan tarvi juurikaan pohtia. No joo, mutta siis tuo, että, että on, on tämä kaos olemassa näiden kaikkien niin niin solujen mikrotason, mikrotason alueella ja, ja atomien jollain. niin se ei oikeastaan sinänsä ole merkki siitä, että okei nyt täytyy olla jotain isompaa olemassa, vaan se on oikeastaan merkki siitä, että maailma on lopulta aika kaoottinen ja entrooppinen systeemi ja sitten tämä epävarmuus oikeastaan myös voi sysätä sitä kautta helposti ihmisen nojaamaan semmoisen tiettyyn johonkin varmuuteen ja tässä tapauksessa varmuus on tässä kontekstissa tämän oman höpinäni seasta nousevana teemana. <laughs> on on usko, usko johonkin, koska musta tuntuu, että, että ihmisellä on kuitenkin jonkinlainen pakko, pakko niin turvautua johonkin ja saada jonkinlainen tietynlainen varmuus ö, asioista. Että epävarmuus on muuten yksi, yksi juttu, mikä myös on sellainen, sellainen tota, mikä, mikä varmasti aiheuttaa paljon unettomuutta, että ö, no, vaikka, vaikka tota, esimerkiksi esiintymisiä tai haasteluita, Edeltävinä öinä mulla on aina, aina monesti semmoinen fiilis, että onko tämä nyt järkevää, että mä menen tonne, että, että milla, onko se nyt hyvä se teksti, minkä mä valitsin sinne luettavaksi, tai että onko se hyvä, että mä menen tuohon, tuohon tota BB-hen. En siis ole menossa bb kuitenkaan, mutta, mutta se on niin esimerkkinä ja sitten On paljon helpompi mennä nukkumaan silloin, jos on varma siitä, että on semmoinen fiilis, että on saavuttanut ylipäsi jotain. Ja, muuta. ja unettomille on tietenkin aivan turha sanoa, jos puhutaan taas tässä unihygieniasta, niin on, on ihan tie, turha sanoa, että joo, mäkin valvon, että mullakin on hankalaa, koska tämä on, on vähän sama kuin sanoisin masentuneille ihmisille, että joo, kaikilla on joskus vaikeaa tai kyllä se siitä, koska tämmöiset ihmistä vaan yksinkertaisesti, ei me, tai tämmöistä niin neuvot, ei vaan me siitä, siitä, tilassa kärsivä, siitä tilasta kärsivän ihmisen niin kuin, Läpi, tai että vaikka, vaikka ne sen tietoisuuden ja se ymmärtäisi ne ja niin käsittäisi ne ihan täysin, niin sitten ne ei kuitenkaan niin kuin, ne ei aiheuta mitään. Ei ne helpota, ei ne vie yhtään mihinkään. Että oikeastaan ainoa, mikä helpottaisi, olisi saa Jumalalta saada nukuttaa muutama tunti. Ja niin unettomana unettomuudesta kärsivän ihmisen elämä muutenkin muuttuu aika lailla siihen, keskittyy siihen niinku seuraavan yön pelkäämiseen, että se yö tulee olemaan semmoinen, niin kuin, semmoinen kamala asia ja sitten siinä on jatkuvasti semmoisessa pingottuneessa tilassa ja sitten kun on muutenkin niin kuin yliherkässä tilassa sen univajen takia ja on, on alakuloisuutta ja voimat, voimattomuutta ja muuta, niin sitten, sitten se ajatus siitä sänkyminen menemisestä vaan niin kuin on kaksinkertaisesti kauheampi, että mikään ei ole koskaan ei tunne itseään niin yksinäiseksi kun silloin kun valvoo aamu kolmelta, aamu neljältä, neljältä ja tuntuu, että koko muu maailma nukkuu sillä hetkellä ja ja jokainen pieni ääni ärsyttää, niin kuin sanoin jo ja niin edespäin, niin se on kyllä, se on kyllä aika kamalaa. Tämä on Mikki Liukkosen maailma. Tuossa Jungista, niin sen tota, tuo arkkityyppisysteemi, joka, joka nyt elää tuolla hänen mukaan kollektiivissa alitajunnassa, joka niin tulee tällä unien kautta esille, niin ö, siinä oli myös muita, muita noita arkkityyppejä kuin nuo viisi, joita luettelin. Oli tuo varjopersoona, anima, animus ja itse. Niin, niin, niitä oli sitten muitakin, jotka mulla ei nyt ole tässä, jumalauta tässä mulla ylhäällä tässä paperissa, mutta en mä tiedä onko se kauhean kiinnostava loppujen lopuksi, koska, koska Jung ja Freud on kuitenkin tämmöisiä niin kuin ihan perusesimerkkiä, jotka on ottanut tämän unien tulkinnan oikeastaan niin ensimmäisenä niin vakavasti esille, että on tietenkin ollut antiikreikassa niin kuin aina näissä jokaisessa jaksossa mennään jossain vaiheessa antikreikkaan, niin on sielläkin ollut totta kai unien tulkitsijoita, mutta ei tämmöisellä niin tieteellisellä tasolla juurikaan. Ja vieläkin oikeastaan tämä unien tutkiminen tieteellisesti tai ö, psykologisesti tai muuten, niin ei ole, ei ole tota, mm, kauhean, kauhean kehittynyt tai sitä ei oteta oikeastaan kauhean tosissaan. Että, ö, että esimerkiksi toisin kuin tämmöinen neurofysiologinen tutkimus, niin tämmöinen psykologinen, psykoanalyyttinen tutkimus, eli tämä mitä Freud edustaa, niin niin se tarkastelee, tämä psykoanalyyttinen tutkimus siis tarkastelee unten sisältöä ja yksilöllistä merkitystä, että, että siinä unia ei nähdä niin neurofysiologisessa tutkimuksessa, niin tämmöisenä mentaalisena kohinana, vaan että niillä on joku tarkoitus ja on viestejä jostakin. Ja, mutta tämä psykoanalyysiasema kuitenkin on, tässä, on tämä, tällä alalla pysynyt tosi kiistalaisena ja unien merkityksiin tämmöistä keskittyvää psykologista tutkimusta, niin niin voidaan pitää ylipäätään tieteellisenä lähinnä silloin, kun tämä tutkija käsittelee unia vuorovaikutuksessa sen unien näkijän itsensä kanssa, eikä torju niiden tämmöistä mahdollista mielekkyyttä suoralta kädeltä, vaan niin kuin, mutta ei, ei siis, ei, ei kuitenkaan toisaalta määrää tätä jotain tulkintaa yksipuolisesti oikeeksi Että tota, neurofysiologinen tutkimus ton unen kannalta niin on, on mulle ihan vieras, ja mä itse jonkin verran törmäsin väitöskirjoihin unien tutkimisesta ja ja niistä tehdyistä aiemmista tutkimuksista ja niihin viitattiin siinä paljon ja muuta, mutta, mutta tota, mä en lukenut sitä <laughs> en lukenut sitä juttua, se oli niin pitkä se oli joku pro gradu tutkima unien tutkimisesta, muistaakseni se oli jotain tällaista, suomalainen tutkimus mutta mm. joo, vähän silleen ehkä tämä mm, unettomuus on silleen uh, niin tavallinen juttu, että jokainen hän sitä kuitenkin kärsii jossain vaiheessa elämään, että, että jonkinlaista uni, univaiheista. Nykyisinhän se on kuulemma hyvin, hyvinkin yleistynyt varsinkin niin tällaisten ö, somejen ja muiden tämmöisten niin aistiärsykkeiden takia, että esimerkiksi tosi monet nuoret nykyään kärsii unettomuudesta pelkästään sen takia, että esimerkiksi sängyssä näpretään kännykkää tai muuta. Mitä teen itsekin kyllä, joo, mutta mieluummin kuitenkin lukea kirjaa kun kirjaa kattoista sitä kännykkää, koska se tunnetusti laskee että taso tai käpyrauhasen toimintaa ja muuta semmoista. Ja tämä nyt, nyt tiedetään, tästä on nyt puhuttu vaikka kuinka paljon, mutta unettomuus on kuitenkin lisääntynyt ja sitten elämän syke on jotenkin niin nopeutunut ja muuten. Ja, muuten ja sitten sen takia niin nuoret kärsivät paljon unettomuudesta ja sitten esimerkiksi jossain Yhdysvalloissa niin on, unettomuus on yksi suurimmista ongelmista, minkä takia ihmiset ajatuu lääkärin puheille. Ja ja semmoinen jatkuva suorit, suorittamiskulttuuri tai tällainen niin on varmasti myös te, tekemistä sen kanssa, että ihminen on jatkuvassa stressitilassa, jatkuvasti jännittynyt, ei periaatteessa minkälaista rauhaa missään vaiheessa. Ja sitten tästä ehkä seurauksena myös sitten on, on myös tällaisessa, niin kuin, äh, mikä nyt on, niinku slow, joku niin down downshiftaaminen, niin downshiftaaminen ja sitten tämmönen lu, luontoon takaisin hakeutuminen ja muut tämmöiset vastakohdat, mitkä Mitkä aina tulee tällaisina aikoina? Että nyt, nyt esimerkiksi olen on huomannut, että mikä on aika hieno juttu omalta kohdalta omaa rahatilannetta ajatellen on se, että, että esimerkiksi kirjojen myynti on, on lisääntynyt. Myös. Ja, ja sitten se oli aika mielenkiintoista, että, että sähkökirjojen myynti, silloin kun sähkökirjat tuli, niin ihmiset ajatteli heti, että, että okei, nyt, nyt niin niteet tai painetut kirjat niin kuin katoaa kokonaan, eikä niitä enää ole, eikä kellä ole enää kirjahyllyjä, kun taas ennen vanhaan kirjahyllyt oli tosi tärkeä juttu ja niitä, niihin panostettiin, niitä, niistä maksettiin isoja summia. Ja ne oli vähän sama juttu kuin ennen vanhaan, piti olla piano jokaisessa kodissa, kuka ei soittanut pianoa, se vaan oli hieno esine siellä ja toi jotain tiettyä aristokratiaa sinne kotiin. Mutta niin, niin tota, ö, siis sähkökirjan piti alun perin syrjäyttää kirjat, mutta sen, sen sijaan niin kävikin niin, että oliko se nyt jossain, jossain Lontoon suurimmassa kirjakaupassa sähkökirjat ö, tai tämmöisten niin laitteiden tai muiden myynti kokonaan lopetettiin, koska niitä ei ostettu tarpeeksi, vaan paperisten painettujen niteiden myynti kasvoi sitä vastoin, mikä oli ilahduttavaa, koska mä oon niin vanha aikana, että mä mieluummin luen Luen ihan painettuja kirjoja mä yksinkertaisesti pidän sitä kirjojen hajusta ja siitä, kun niitä voi nypräillä ja sitten niihin voi kirjoittaa, kirjoittaa niihin sivuihin muistiinpanoja. Ja, ja sitten mun mielestä kirjat on muutenkin mukavia esineitä. Ne on kivoja. Eikä, eikä oikeastaan sähkökirjaa voi haistella, niin kuin <laughs> vanhoja kirjoja voi, kun tuoksuu hyvältä omasta mielestä. Joo, niin siis kirjojen lukeminen on, on myös lisääntynyt. Kirjojen myynti on, myynti on ainakin kasvanut. En mä tiedä, lueetaanko niitä, niin, mutta ainakin niitä ostetaan nyt enemmän. Mä en muista prosenttimäärää. Ollenkaan, mutta näitä, näitä tutkimuksia kuitenkin on, minkä voi nähdä myös seurauksena siitä, että, että haetaan vastakohtia tämmöiselle nopealle ja elektronisesti plinkkuvalle elämäntyylille ja muulle tällaiselle, että päästään vähän siihen rauhoittumistilaan ja muuten. Mutta, mutta nuorilla se on ehkä vähän vaikeampi päästä. Tuntuu, en tuntuu vain nuoria helkuti mitkä aikaa. <laughs> mutta nuorilla se voi olla vähän vaikeampaa, että minusta tuntuu, että puhutaan aina nuorten lukuongelmista ja muista. Muista sitä, niin se, se maailma pyörii niin vahvasti ja somen ympärillä, että sitten niin uni, uniongelmat sitten myös lisääntyy sitä kautta ja sitten jatkuva yliaktiivinen, hyperaktiivinen fiilis tai muuten, että kun puhutaan myös siitä, että ADD-diagnoista ja ADHD-diagnoista on myös, myös kehittynyt, että mä en tiedä, onko siihen vaikuttanut sitten se, että elämä, syke on niin nopeutunut tai muuta vai onko, sitten, onko niihin vaan herätti jotenkin aikaisemmin, että se on aina hankala sanoa, kun jotakin Tautia huomataan olevan enemmän, niin onko se vain sitä, että se tieto siitä on lisääntynyt vai onko sillä jotakin niin yhteiskunnallisia tai yleismaailmallisia niin syitä sillä taustalla, mitkä on taas aiheuttanut, että tämä ADD esimerkiksi niin on sitten jotenkin lisääntynyt nuorten keskuudessa ja muuten, mutta, mutta on, on tota Suvussa, lähisuvussa, paljon törmännyt nuoriin lapsiin meilläkin suvussa, jotka, joilla on todettu tämä ADD-diagnoosi. Ja, jotta oikeastaan päivät menee siinä, että, että, että ollaan jonkun iPadin kanssa lattialla maataan sokerihumalassa ja sitten tujutaan samalla televisiota ja sitten ö, välillä sitä iPadia tai oikeastaan koko ajan sitä iPadia ja sitten pelataan sille jotakin tai katsotaan jotain niin raivostuttavia YouTube-videoita. Ja muuten, kun taas silloin minun nuoruudessani, niin silloin, silloin aika meni siinä, että pyritti ulkona polvet hajalla ja sitten haistiin pahalta. Mutta ihan sama, alan kuulostaa nyt aivan sedältä. Mutta, mutta tuota, mm, mä oon siis yrittänyt, yrittänyt silloin, kun on ollut, tällaista, on ollut näitä uni, uniongelmia ja muita, niin mulla on aina suositeltu kaikkia neuvoja. Että, siis tämä jo aiemmin mainittu unihygienia, tämä niin huoneen viileys ja muut tällaiset ja... Ja ei, ei käännykään ennen nukkua menoja ja muuta, niin on, ne on kokeiltu, mutta ne ei toimi koskaan. Ja sitten, sitten mitä mä kokeilin, oli tämmöiset helkutti unikasetit, mitkä oli siinä mielessä raivostuttavia. Että, että ne oli mun mielestä monesti, no niissä oli ensinnäkin joku to, tosi rauhallinen mies tai naisääni, joka, joka sanoi jota, hoki jotakin lausta, että kaikki on hyvin, perhonen lentää. Ja sitten sit, mä en pystynyt olemaan, mun mielestä oli vaan jotakin niin huvittavaa, että mä lopulta vaan musta tuntuu, vaan piristyy siitä ja mä aloin enemmän keskittyä siihen, miten se sanoo se, se unikasetilla oleva ihminen. Ei niistä tietenkään aina ole ihmistä, että se voi monesti olla vaan jotakin matalataajuuksista, tota, musiikkia ja, tota ja muuta tämmöistä, minkä pitäisi lisätä tämä unta, mutta sitten toisaalta siinä on se ongelma, että mulla on tapana sitten jäädä kiinni siihen ajatukseen, että okei, nyt mä käytän tämä unikasettia sen takia, että mä saisin unta. Että mä nyt teen tätä tässä, että mä saisin unta. Ja mä tulen niin tietoseksi, siitä, että tämä nyt on tämmöinen kikka, millä mä saisin unta, että mä jää lopulta kiinni siihen ajatukseen, että nyt mun pitää saada unta. Ja nyt mä kuuntelen tätä. Että se lopulta se muuttuu semmoiseksi niinku itseään syöväksi sykliksi, joka ei, joka ei tota vielä lopulta ollenkaan lähemmästä unta, vaan alkaa en, enemmänkin keskittyä vaan siihen äänimaailmaan. Ja tota, tai sitten siihen, että mitä se tyyppi siellä kasetilla tulee seuraavaksi sanomaan. Eikä, eikä siis nyt puhutaan oikeastaan fyysisesti kaseteista, vaan on tällaisia niin äänitteitä, vaan, mitä voi löytää esimerkiksi YouTubesta ja muuten. Ja, no nyt on muutenkin on, on tullut paljon noita ASMR-videoita, jotka siis, en nyt muista mistä tuo lyhennet tarkalleen ottaen tai yhtään en muista, mutta ne on siis niin kiteytettynä näissä videoissa, on joku ihminen, joka puhuu semmoisella joko kuiskaten tai muuten vaan rauhallisella äänellä ja tai sitten tota rapistelee jotain, jotain kuplamuovia tai, tai jotain, öö, mitä se voisi rapistele, jotain tekonurmikkoa, ja, ja sitten aiheuttaa tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä mitä ne on, kylmiä väreitä ihmiselle, ja sitten auttaa, auttaa nukkumaan, ja muuten näitäkin on nyt tullut tosi paljon, ja ne on tosi suosio, suosittuja, ja Suomessakin on tämmöisiä ASMR-kanavia paljon, siis suomalaisia. On paljon, niitäkin mä oon kuunnella, mutta lopulta mä en pysty, pysty kuuntelemaan niitä oikein, koska niissäkin on se, että Uh, ensinnäkin on monesti jonkinlaisia ihme, ihme roolileikkejä että siinä on joku tyyppi, joka esittää hammaslääkäriä tai, tai, tai jotain tota, uh, kampaajaa tai muuta, ja sitten siinä on mun mielestä jotakin se... se kummallisen nolostuttava ja mä en pysty niin kuin keskittyä niihin. Tai sitten joku tyyppi, joka syö 45 minuuttia banaania ja sitten siitä tulee vaan niin paha olo, että sitä ei pysty kuuntelemaan ja lopulta sekin on pidalla. Joten ainoa asia, mikä itsellä oikeastaan oikeastaan on, tuohon muuten on se, että mä yritän olla ajattelematta sitä nukkua menoa sellaisena asian, että tästä nyt tulee taas joku helkutti suoritus, vaan menee sinne sänkyyn, jos vaan mahdollista, niin päätyhjänä ja sitten tota, laittaa silmät kiinni, jos ei tule unta. Niin sitten ei tule, ei voi mitään, se pitää vaan hyväksyä. Ja sitten se on oikeastaan <köhön> aika helpottavakin asia, että sen vaan hyväksyy. Seuraava päivä voi mennä ihan päin helvettiä, mutta menkö? Ei sitä kuitenkaan, tota, äh, olisi tullut mitään. <köhö> <köhö> joo, mutta tota, joo, ei tässä nyt sitten muuta. Niin mä <köhö> mun teo on jäähtynyt, ääni lähtee äh, väsyttää. Seuraavaan on sitten jatketaan, nähdään siellä sitten. Tai ei nähdä, mutta kuulla. Hei. Tämä oli Mikiliukkosen maailma.